0: Ciao a tutti, sono Valentina Vinci e questa è Casa Amsterdam, cultura, tradizioni e cultural shock del popolo olandese. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Casa Amsterdam. Oggi lasciamo Amsterdam e vi porto a scoprire tre città olandesi che mi piacciono molto. Sto parlando di Denang, comunemente conosciuta come Laia, Delft e Orn. Ad accompagnarmi in questo racconto oggi c'è con me Giovi Malfiori, una travel blogger e esperta di web marketing che ha viaggiato molto spesso in Olanda e l'ha raccontata benissimo all'interno del suo blog. Ciao Giovi e benvenuta a casa Amsterdam.
1: Ciao Valentina, grazie e grazie mille di ospitarmi nel tuo podcast.
0: Allora Giovi, io sono molto contenta di averti con me ospite in questo episodio perché leggendo i tuoi articoli riesco proprio a percepire, si riesce proprio a percepire l'amore che ci metti quando realizzi le tue storie e i tuoi racconti. E l'Olanda sembra essere una delle tue mete preferite perché ci dedichi tantissime storie e tantissimo tempo. Ci racconti perché e che cosa ti piace dei Paesi Bassi e soprattutto come mai ci torni spesso?
1: Allora quello che posso dire innanzitutto su di me è che sono molto Europa centrica. Io lo dico spesso quando quando mi racconto cioè credo che il vecchio continente non sia un posto da reputare solo a viaggi low cost di un weekend oppure ai classici viaggi che si fanno quando magari uno va in pensione. No? C'è sempre quella, quella fase della vita in cui si pensa che andare lontano sia l'unico modo per viaggiare. In realtà credo che il nostro continente abbia tantissimo da raccontare e soprattutto certe nazioni come per l'appunto i Paesi Bassi o Olanda che dirsi voglia, visto che insomma tanta gente non sa nemmeno la differenza no? tra, tra, tra i due nomi fondamentalmente. E io ci torno spesso perché, perché innanzitutto sono comodi, nel senso che per me che vivo nel nord Italia ci sono parecchi voli, soprattutto appunto low cost, voli che non mi costano molto per raggiungere magari l'aeroporto di Amsterdam e da lì magari poi con il treno, visto che io amo tantissimo viaggiare con i mezzi pubblici spostarmi in giro per tutta tutta l'Olanda, anzi per tutti i Paesi Bassi insomma, quindi e credo che comunque i Paesi Bassi abbiano veramente tanto da dire, dal punto di vista storico, perché comunque io amo tantissimo la storia ma anche dal punto di vista umano o comunque dal punto di vista dell'arte sicuramente e proprio sono secondo me una zona bellissima anche per viaggiare magari se si viaggia da sole io viaggio spessissimo da sola e mi sono sempre sentita perfettamente sicura in un posto come i Paesi Bassi
0: questo hai super ragione perché è vero la percezione è che sia anche eh, un posto sicuro ma anche un posto dove la natura permette di prendersi i propri spazi e il proprio tempo ed è per questo che con te volevo affrontare e raccontare tre città olandesi che io amo ma che sono poco conosciute Eh, perché tu ben sai che Amsterdam spesso attira l'attenzione di tutti e ci si dimentica un po' di quello che c'è oltre Amsterdam. E sto parlando di città come Denag, che tutti conosciamo come Laia, eh, la cittadina di Delft e poi la piccola Orn. Tu ci sei stata, quindi hai visitato tutte e tre queste città e hai creato un tuo personalissimo itinerario per conoscerle al meglio. Ci, ci racconti un pochettino che cosa hai fatto e che cosa hai visto di queste tre città? Magari iniziamo da Denag, Laia.
1: Dall'AIA. L'AIA per me è stata una bellissima scoperta, nel senso che ho fatto un viaggio in Olanda un paio d'anni fa, e dedicato proprio alle città del secolo d'oro. No? E appunto, come dicevo prima, la storia per me è, è un qualcosa di super interessante e spesso e volentieri costruisco i miei itinerari di viaggio su sulla storia. Sono, mi sono chiesta quale fosse il momento top da conoscere per l'Olanda e chiaramente è saltato fuori dentro la mia testa il secolo d'oro. Sono partita dall'Aia perché chiaramente quel secolo, stiamo parlando del XVIII, soprattutto sì, a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, c'è stato, tu lo saprai meglio di me, quel periodo in cui la bolla dei tulipani ha, resi, ha reso ricchi e poi poverissimi un sacco di olandesi. Sono finita all'Aia perché in primis ero interessata alla sua faccia contemporanea internazionale quindi il fatto della corte internazionale dei diritti dell'uomo e così via in secondo luogo avevo voglia di capire Um, il centro politico dell'Olanda perché eh, chiaramente tutti eh, sappiamo che la capitale dell'Olanda è Amsterdam in realtà Amsterdam è la capitale così, per così dire, la metto tra virgolette, di facciata in realtà il vero potere è tutto concentrato a Laia tanto che appunto il re risiede lì e Laia mi è piaciuta tantissimo perché è diversa dall'Olanda che tutti ci immaginiamo quindi eh, viette piccole, case inclinate, canali e così via Laia è veramente una città, una città grossa è una città che ehm, ha veramente tanto da raccontare e girando per strada eh, ascoltavo spesso i discorsi attorno a me e mi piaceva sentire un sacco di, di parole in tantissime lingue diverse, sicché mi sono proprio resa conto quanto anche una città che pochi considerano possa essere il centro del mondo e l'Aia lo è sicuramente, insomma.
0: Per me per esempio l'Aia è la città europea dei Paesi Bassi, no? Perché mentre le altre città eh, dei Paesi Bassi sono molto olandesi, rientrano un po' nell'immaginario quello che raccontavi tu, case storte vie strette, canali Den è un po' diversa, è molto più Europa e magari europeista, no? Sei d'accordo?
1: Sì, sono perfettamente d'accordo, infatti eh, si ha proprio questa impressione cioè ci sono dei posti del nostro continente in cui veramente si ha l'impressione di essere in tutte le nazioni e nessuna nazione proprio in, um, in virtù di quella che è l'Unione Europea, di quello che è stato e che è il, il progetto dell'Unione Europea. L'AIA è sicuramente una città che dà questa impressione e secondo me vale proprio la pena di visitarla anche per questo. Poi devo ammettere, mi ha sorpresa, nel suo centro... Uh, perché mi sono ritrovata una mattina a camminare sotto la pioggia e continuavo, non so perché, a guardare in alto. Io ho questa mania, spesso e volentieri quando cammino, guardo in alto verso i palazzi, verso i cornicioni e mi sono resa conto di quanto nel suo centro ci sia un sacco di art déco, di art nouveau all'aia di cui io non sapevo niente. E... Solo nel percorrere certe vie del centro, mi, mi sono. io le uso spesso questo, questo verbo che non è italiano ma è una sorta di neologismo mio, mi sono immagata, cioè proprio così, no? immagare è quando tu guardi qualcosa e resti a bocca aperta, sono rimasta lì nel vedere le decorazioni di inizio novecento di questi palazzi. E mi sono proprio detta: questo è, è proprio un altro itinerario da tirare fuori dentro l'AIA. E mi sono, sono rimasta lì tre giorni, e in tre giorni è come se avessi conosciuto tre città diverse.
0: È vero, è vero, eh, dai, hai perfettamente ragione. E all'AIA c'è un posto che consiglieresti e che ci sta ascoltando? Un qualcosa che dici: se vieni all'AIA devi vedere questo?
1: In realtà sono due, eh, che sono uno, forse tra virgolette, che vale chiaramente il viaggio all'Aia, che è la Mauritshuis, ovvero il museo dove eh, per tutto il mondo si trova la ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer. Per me si trova la veduta di Delft, di Vermeer, perché per me è il quadro più bello in assoluto che lui abbia mai dipinto. Andare alla Mauritshuis insegna tantissimo sull'arte che gli olandesi hanno lasciato al mondo. In secondo luogo però direi che vale la pena di farsi un tour guidato del Binnenhof, il Binnenhof è il il Parlamento, il luogo del governo olandese diviso in due camere e ci sono dei tour guidati che ti portano alla scoperta di una camera e dell'altra e che raccontano tanto della storia e soprattutto del perché è Laia, la capitale politica dell'Olanda.
0: Io per quanto riguarda la Maritz House volevo anche aggiungere un altro suggerimento. Eh, come dici tu, eh, c'è la ragazza con l'orecchino di perle, bellissimo. Però uno dei dipinti che secondo me vale la pena vedere è la lezione di anatomia di, di Rembrandt. concordo no? in
1: pieno, concordo in pieno e devo ammettere che ne sono rimasta a sorpresa voi, perché ha, hanno scelto anche la luce giusta e la stanza giusta per posizionare quel dipinto e quando ci si trovi davanti resti lì tipo mezz'ora, quello sì, moltissimo.
0: Allora adesso lasciamo Laia e magari ci spostiamo a Delft, che Delft è molto diversa dall'Aia.
1: Completamente diversa dall'Aia, tra l'altro fa, fa quasi specie la diversità tra le due città anche perché cioè, ci vuole tipo 20 minuti di treno tra una e l'altra, cioè, ci vuole veramente poco e, e sono, cioè, in quel viaggio in treno è come se si cambiasse totalmente mondo, no? Tra l'altro, già scendendo alla stazione di Delft, se si è appassionati di pittura e soprattutto di fermare, una delle cose che viene in mente è che è proprio lì vicino il punto in cui lui si è messo a dipingere la veduta di Delft quando, quando lui si è messo a fare questo quadro spettacolare e per me è stato il primo pensiero quando sono scesa dal treno e uscita dalla stazione per me, ero ancora lì con il mio trolley che dovevo cercare la via per entrare nel centro storico e trovare il mio albergo ma pensavo solo a quel dipinto e non appena si entra nel centro storico di Delft si viene proiettati completamente nel XVII secolo ma completamente ed è, secondo me, Delft è un altro dei luoghi che vale la pena di vedere in Olanda ma dove a mio avviso vale la pena di fermarsi cioè il turista italiano tipico e metto il tipico tra virgolette perché non voglio offendere nessuno ma eh, solitamente prende Amsterdam come punto e poi delle, fa delle gite mordi e fuggi, invece no Delft vale la pena che, insomma, che, di essere contemplata mi viene da dire no? in tutte le ore della, della sua giornata dall'alba alla sera tardi proprio per capire anche la luce no, che Fermer ha messo nei suoi dipinti, quello veramente, cioè se uno mi dovesse chiedere un posto che rappresenti l'Olanda di quel periodo, quella è, sic- è sicuramente Delft. Uh,
0: sì, hai completamente ragione e soprattutto um, io credo che poi uno dei posti più interessanti di Delft um, siano i suoi cortiletti nascosti, sicuramente uh, li hai visitati, magari ce n'è uno che ci consigli,
1: ma per quanto riguarda i cortili nascosti di Delft, io credo di essermi infilata in almeno 10 di essi. Cioè, appena, soprattutto insomma, non lo so, adesso non so se, se pronuncio bene la parola, però gli Ophies, si dice così in olandese, sì, sono sicuramente delle perle disumane. E devo ammettere che non ricordo il nome, però ho trovato l'ingresso di un Ophies proprio di fianco al Fermar Centrum. E mh, mi ricordo che mi ci sono infilata perché immaginavo il dipinto che aveva fatto Fermer in quel punto, visto che c'è un dipinto che lui ha fatto in quel punto della sua città, e, e sai quando, cioè è come se tu osservassi le cose e le vedessi per la prima volta, lì guardando quella casa e cercando di immaginarmela come fosse a quei tempi, ho visto il cancello dell'Ufies e mi ci sono infilata. Ed è stato bellissimo, perché lì dentro ho trovato una dimensione a parte di raccoglimento e di silenzio totale. E, e parlo di raccoglimento e silenzio in senso civile, non in senso chiaramente religioso. Devo ammettere che mi ha lasciato senza parole. Mi sono seduta lì, ho azzitito il cellulare perché avevo paura, sai quei momenti in cui hai paura che suoni e ti rovina, e ti rovina l'atmosfera e sono rimasta lì lì a guardarmi quella dimensione intima di Deft che è proprio, è proprio a dei quadri di Fermari, insomma, era perfetto.
0: Sono d'accordo con te, la descrizione che hai fatto degli offi secondo me è molto centrata, perché anche Amsterdam ne possiede alcuni, probabilmente avrai visto, sarei entrata anche in quelli, ed è è proprio così, cioè la tranquillità eh, che riescono a raccogliere secondo me non non è neanche possibile descriverla con con le parole, cioè devi semplicemente trovarti all'interno di quei posti e sederti su una delle tante panchine che poi in realtà sono a disposizione All'interno di questi luoghi e osservare, secondo me, un religioso silenzio, perché non saprei come altro descriverlo. No, infatti
1: ehm, è proprio questo
0: e goderti semplicemente il momento, così come hai fatto tu. Quindi, quella, secondo me, è l'esperienza migliore che uno possa fare in un luogo come quello.
1: Ma infatti secondo me l'Olanda, la bellezza, dei, anzi dei Paesi Bassi, voglio essere corretta nelle parole che uso, è proprio quella, perché si può passare da una dimensione totalmente moderna e internazionale che nemmeno l'Italia ha nelle sue città, eh, secondo me. Cioè, possiamo prendere forse solo Milano che abbia una dimensione del genere, ma eh, tante città olandesi, vuoi perché magari hanno la presenza di grandi uffici, grandi multinazionali e via dicendo, hanno quell'immagine che è quasi sempre internazionale, no? E però poi cioè, hanno questi luoghi così raccolti e così perfettamente olandesi che non, non hanno un corrispettivo nel nostro paese perché noi siamo abituati in Italia ad avere questi cortili magari nei chiostri, dei conventi, no? e quindi è una dimensione molto più religiosa. In realtà gli offies diventano proprio una realtà civile che è tipicamente olandese e che secondo me vale la pena di fare un viaggio nei Paesi Bassi alla scoperta di questa realtà, proprio tantissimo.
0: Sono, sono d'accordo con te, mi piace il modo in cui l'hai descritta, um, adesso passiamo in realtà al racconto dell'ultima città, che è una sì. città che è ancora meno conosciuta in realtà delle due precedenti, eh, che si chiama Orn, facciamo un po' un viaggio um, abbastanza lungo, perché da Delft per arrivare a Orn ci vuole un po' di tempo, perché Orn è nella parte poi più a nord dell'Olanda, um, tu come mai sei arrivata ad Orn, che cosa ti ci ha portato?
1: Allora, in realtà mi ci ha portato il caso perché eh, io tante volte quando devo scegliere che itinerario seguire mi affido ai mezzi pubblici nel senso che cerco di guardare le linee degli autobus e le linee dei treni dove mi portano. Un giorno ero ad Amsterdam e avevo l'Amsterdam Card in mano e questa, questa card mi, mi dava la possibilità di seguire una linea di autobus che mi avrebbe fatto fare un mezzo giro dei Paesi Bassi, una cosa del genere. E l'ultima tappa di questa linea degli autobus era Horn, che comunque sia sì, ad Amsterdam poi distava circa un'ora, e un quarto, un'ora e venti più o meno. E. Eh, Ho deciso di andarci eh, proprio perché avevo letto, l'unica cosa che io sapevo, anzi due cose sapevo di Horn prima di andarci. Sapevo che era la città dalla quale aveva preso nome Capo Horn in Patagonia, Esatto. esatto, sapevo quello. Poi in secondo luogo sapevo che comunque a livello commerciale proprio durante il secolo d'oro era la città della compagnia delle Indie quindi la città resa ricca dai mercanti che se ne andavano in giro per il sud est asiatico soprattutto a recuperare tutte le cose più preziose del mondo e a riportarle nei paesi bassi sicché mi sono detta sai cosa c'è faccio come una viaggiatrice di altri tempi non controllo niente su internet cioè non guardo cosa posso vedere lì ci vado e vedo Ed è stato bellissimo perché sono arrivata a Horn in un giorno in cui c'era una sorta di festa cittadina, credo per un gemellaggio, una cosa del genere, quindi era molto festosa con un sacco di gente in giro e via dicendo. E ho cominciato a girare verso il centro e a ogni passo io aprivo la bocca e dicevo «Ma è possibile che questa città esista?». Cioè, eh, sono rimasta sorpresa dalla bellezza dei suoi palazzi, ma veramente dalla bellezza dei suoi palazzi, e soprattutto dall'immagine del porto che per me sembrava uscita da un quadro.
0: Sì, è vero. E rappresenta benissimo il secolo d'oro olandese, in realtà.
1: Esattamente, cioè se tu ti immagini la veduta di un porto dipinta da un qualsiasi pittore olandese o fiammingo nel XVII secolo o nel XVIII secolo, quella è l'immagine che tu puoi vedere, quella è Horn. E Infatti anch'io sono rimasta sorpresa del fatto che nessuno mi avesse mai detto vai a Horn perché merita.
0: È vero, non è, non è, proprio, non è molto conosciuta, è fuori in realtà da ogni rotta turistica, però eh, ha, ha, ha il suo fascino.
1: Sì, e che poi è fuori da ogni rotta turistica, però per dire se un turista alloggiasse 3-4 giorni ad Amsterdam e volesse fare una gita a Horn, appunto, prende l'autobus dalla stazione e scende a Horn, non deve neanche cambiare, si fa un'ora di viaggio per l'Olanda, che è bellissima, e si vede il paesaggio cambiare quindi come, può essere, come possono essere i paesi bassi a livello rurale eh, che cosa sono i polder perché passi un sacco di polder e li vedi finalmente coi tuoi occhi e quindi secondo me vale proprio la pena perché comunque un'ora e un quarto di viaggio cos'è in una giornata in giro no? cioè uno parte presto al mattino si fa 4-5 ore in giro per Horn e poi torna a Amsterdam per la sera giusto in tempo per la cena e secondo me sarebbe una giornata perfetta no? partendo, mi viene da dire concettualmente, proprio con un caffè visto che il caffè l'hanno portato la compagnia delle Indie no? l'ha, comp- l'ha portato la compagnia delle Indie quindi parti col caffè dalla stazione di Amsterdam arrivi a Horn, la città che ha visto i sacchi di caffè scendere no? per la prima volta ti fai tutto il tuo bel giro poi torni a Amsterdam alla sera e magari te ne vai in un quartiere di quelli un po' più di quoti- quotidiani della città, un po' meno turistici a mangiare magari in un ristorante Indonesia per completare il tutto, perché mi viene da dire che io certi tipi di cucina li ho trovati spettacolari in quelli dei Paesi Bassi, no? E quindi questa potrebbe essere una giornata perfetta, perfettamente olandese.
0: Oh, visto che stai parlando del, del cibo e anche sì. nominato la cucina indonesiana, eh, c'è un posto che realmente consiglieresti a chi ci sta ascoltando? Parliamo di, di Amsterdam, diciamo ad Amsterdam allora. un posto dove dici ok, dovete andare assolutamente lì perché lì fa, riuscite a fare un viaggio all'interno del viaggio.
1: Io devo ammettere che eh, sinceramente eh, mi sono ritrovata benissimo nel vivere lo Jordan ad Amsterdam in generale, in tutto e per tutto, dai suoi, più, dai suoi aspetti più olandesi a quelli proprio della presenza indonesiana. Io adesso non ricordo il nome, del, non ricordo perfettamente il nome del ristorante, mi ricordo solo che era non distante dalla Westerkerk, c'era un ristorante indonesiano Pazzesco, di cui appunto purtroppo shame on me, lo dico da sola, non ricordo il nome. Ecco, io lì ho mangiato in una maniera che mi sono detta: ma sono in Olanda o sono cioè, nell'ex regno del Siam? Tipo, no? cioè, perché veramente, effettivamente, è una cosa che non si considera, eh, tra virgolette, tante volte, no? Di quando andiamo in luoghi e. Sicuramente i Paesi Bassi lo sono, come lo può essere ad esempio la Gran Bretagna, cioè luoghi che hanno fatto comunque dei domini imperiali, no? parte della loro storia. Adesso non è, mh, non è questo il punto nel discutere se è giusto o sbagliato, quello che sia stato l'imperialismo o cosa, però... Quello che l'imperialismo ha dato a a quelle nazioni è stato il portarsi a casa delle spezie, dei sapori, dei profumi che poi sono diventati costitutivi di quella che è la gastronomia locale, quindi mangiare in un ristorante indonesiano in piena Amsterdam non è voler fare gli etnici, è voler fare gli olandesi. Esattamente,
0: tra l'altro eh, probabilmente già lo sai, ma se tu chiedi a un olandese qual è la cucina, il piatto tipico, piuttosto che risponderti lo stampot, quindi il piatto di, eh, a base di carne e patate, ti risponderà a cucina asiatica, proprio per quello che dici, cioè per il fatto che c'è ancora un forte collegamento con quello che è il periodo coloniale ola- olandese, eh, soprattutto grazie chiaramente all'apporto della compagnia delle Indie orientali.
1: Ma se pensiamo anche, facciamo un attimo una regressione a Delft, cioè cosa ha reso famose Delft? Le sue ceramiche al di là di Vermeer, no? E quindi quel quel pigmento blu che è tipico delle ceramiche di Delft arrivava dall'Oriente, quindi voglio dire se loro non avessero portato a casa il pigmento probabilmente Delft non avrebbe avuto quelle ceramiche così come non avrebbe avuto determinati colori Vermeer nelle sue tele, no? E lo stesso vale, secondo me, per quello che, insomma, una delle cose che ha reso famose la compagnia delle Indie olandesi è stato anche il fatto del gin, di portare il gin di nuovo in patria, no? E quindi, quindi secondo me, ci sono tantissimi sapori. Cioè, a me viene in mente una cosa che adoro tantissimo dell'Olanda, anzi, sono due le cose olandesi che per cui vado pazza. Una sono, vediamo se lo pronuncio giusto anche questo, gli stroopwafel e l'altra sono le crocchette. ok? Ne vado pazza. E sinceramente, ehm, se andiamo a pensare a, ad esempio a, a questi due elementi che sono tipicamente olandesi, gli stroopwafel hanno in loro la cannella. Se non ci fosse stata la compagnia degli indi olandesi, gli stroopwafel non avrebbero avuto quel gusto. E la stessa cosa vale, mi viene da dire, ad esempio, per le crocchette, storicamente parlando, perché essendo io una grande amante delle crocchette, sono andata in cerca del perché le crocchette in Olanda si fanno così. Ed è una cosa, cioè, sono, storicamente io sono bacata, proprio perché ho bisogno di trovare le ragioni storiche delle cose, e ho scoperto perché in Spagna e in Olanda si fanno le crocchette uguali. E questa cosa è venuta fuori proprio dal fatto che si sono battagliati gli olandesi e gli spagnoli, ma nel battagliandosi si sono scambiati le ricette.
0: Ma parlando di di crocchette, quindi della crocchette olandese, c'è un posto ad Amsterdam dove ti ricordi di averla mangiata e che ti è piaciuta un sacco e ci ci torni poi ogni volta che ci vieni?
1: Allora, io sono sono anche in quello molto strana, devo ammettere che sono rimasta affascinata dai distributori automatici delle crocchette. Mamma mia, cioè io quando ho visto quella roba lì, la prima volta, la prima volta ero a Horn, ok, proprio quel giorno a Horn, sono arrivata e ho trovato il distributore automatico di crocchette e ho detto, ma veramente, ma esiste davvero questa cosa? Sì che ho voluto provarla e mi sono detta, ma sì, cosa vuoi che sia, una crocchetta messa dentro il distributore automatico sicuramente non è buona, ma io la provo, così almeno mi mi sono tolta la curiosità, l'ho provata, ero deliziata. quella cosa e ho detto e sì che da quel momento basta cioè Febo veramente tutta la vita
0: Tra l'altro il distributore di Febo, che chiaramente è un fast food, quindi noi italiani non ci scommetteremmo neanche un centesimo, è un ottimo espediente per proteggersi dal freddo, comunque avere un conforto durante le giornate di pioggia e di freddo. Perché sono praticamente sempre aperti, sono aperti anche di notte, e poi davvero la crocchetta è qualcosa di squisito e ti aiuta poi chiaramente, ti riscalda e ti fa affrontare meglio la giornata anche con un sorriso.
1: Sì, poi devo ammettere la crocchetta che ho preso a Horn, aveva dentro eh, del pollo al curry, era quella pronta, era quella lì al pollo al curry, ho voluto assaggiarla sempre per stare in tema compagnia delle Indie olandesi e devo ammettere che il gusto era spettacolare, aveva un peso specifico peggio del piombo, nel senso che non nel mio stomaco ma quando l'ho presa in mano mi sono detta ma io sarò capace di mangiarla. Perché mi sono proprio detta, mio Dio, ma è enorme cioè, queste cose qua. E devo ammettere che, secondo me, se gli italiani non hanno mai provato le crocchette proprio nel loro vero senso della parola, eh, dovrebbero provare le bitterballen che sono la loro versione ma un po' più piccolina, quindi magari un po' più da condividere, così nel frattempo si avvicinano al magico mondo le crocchette olandesi e insomma secondo me merita t- tantissimo. Poi appunto una mia amica mi ha insegnato che di norma te le servono con, um, con il pane, il pan carré, tipo il pane da tosta, e che in teoria quella sarebbe la merenda per tanti olandesi, e che questa mia amica, quando era piccola, visto che è olandese, prendeva la crocchetta e, e la spiaccicava con la forchetta nel pane e poi la mangiava così.
0: Sì, è quello il modo tradizionale di mangiare esatto. la crocchetta.
1: No, io invece no. Non
0: <ride> In realtà condita da mostarda e burro, perché così esatto. almeno diventa ancora più, um, più, più gustosa, diciamo, un po' più liquida, però sì, è il modo tradizionale, pane e crocchetta.
1: E devo ammettere che c'è una cosa, un, diciamo una tradizione olandese che mi sono portata a casa cioè dall'Olanda fino all'Italia e alla quale adesso non rinuncio mai ed è il tè alla menta che si dice mint tè, vero?
0: Munti.
1: Munti, ecco, ho sbagliato. Comunque, il tè alla menta eh, fatto in quel modo, cioè con l'acqua bollente e i rametti di menta messi dentro così, per me è diventato un classico, tanto che io ho due vasi di menta in terrazzo e spesso e volentieri me lo faccio, in quel modo. Quindi hai Comunque.
0: delocalizzato l'Olanda, praticamente.
1: Sì, 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 ho delocalizzato l'Olanda. Tanto sono molto brava a farmi la torta di mele, che di solito va col tè alla menta. Quindi mi faccio la torta di mele, un po' più versione italiana, un po' meno winkel, visto che stavamo parlando di, di Posti e, e di Jordan, un posto dove passare sicuramente ad Amsterdam. Però devo ammettere che mi piace, mi piace quel gusto di menta dentro l'acqua e e non avrei mai pensato, se non avessi fatto quell'esperienza così olandese, non avrei mai pensato di poter dire cavolo ma è così semplice e me la sono portata a casa
0: guarda lo ridico ridico il nome del posto dove mangiare la torta di mele perché magari non si è capito bene però ad Amsterdam nella zona di cui parla Giovi che poi è sempre nello Jordan il quartiere che io amo e che mi sentirete raccontare all'infinito c'è questo posto che si chiama Winkel eh, che eh, offre di fatto la torta di mele migliore in città ne ho parlato anche in un episodio precedente di Casa Amsterdam quindi se non l'avete ascoltato andate a riascoltare la puntata dove si parla proprio del cibo olandese di, di che cosa mangiare, è un qualcosa che ormai conosciamo tutti ma che va assolutamente provata insieme al tè alla menta di cui appunto parlava Giovi.
1: E se posso dare un consiglio proprio, varrebbe la pena di passare una mattina nello Jordan proprio quando vicino alla Westerkerk c'è il mercato, perché in quel frangente si vede proprio la Amsterdam degli abitanti di Amsterdam e soprattutto degli abitanti dello Jordan e quindi chiaramente anche nelle loro abitudini e quando a me è capitato di andare da Winkel era proprio una giornata così e al di là della sottoscritta che comunque era una turista straniera e al di là di un altro tavolo in cui c'erano due turisti erano solo abitanti di Amsterdam in quel momento da Winkel e per me è stato bellissimo.
0: Sì, nella maggior parte dei casi sì e soprattutto la torta di mele si mangia a qualsiasi ora del giorno, cioè anche di sera alle 10 se tu vuoi la torta di mele Vinkel ce l'ha, quindi vai sul sicuro, un piccolo suggerimento da prenderla insieme alla panna perché poi è è la la morte sua. (ride)
1: Immancabile, immancabile, tra l'altro una panna che se, cioè, se pensate magari alla panna montata tipo spray che ogni tanto magari ci viene propinata con dei dolci non ha niente a che fare, nel momento in cui si mette in bocca la panna che ti servono con la torta da vinkel senti proprio l- la rotondità del gusto della panna, come dovrebbe essere la panna sempre vero,
0: verissimo allora Giovi siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata e volevo in realtà raccontare ai nostri ascoltatori eh, che anche tu hai iniziato un progetto che riguarda una web radio perché hai deciso di raccontare all'interno di questo spazio l'amore che senti per il mondo queste sono proprio parole tue che io ho ascoltato in un tuo episodio ed è secondo me molto bello perché eh, trovo una profondità nel racconto che fai che è veramente raro da trovare in giro. Vuoi raccontare a chi ci ascolta un pochino di che cosa stiamo parlando?
1: Sì, stiamo parlando di un podcast che si chiama Jovi On Air, se si va nelle principali piattaforme insomma lo si trova col mio nome Jovi On Air, quindi eh, in radio fondamentalmente. Eh, eh, cercavo un qualche tempo fa cercavo un nuovo modo per, diciamo, allargare un po', no? Quello che potesse essere sia il pubblico del blog sia il modo di raccontare il mondo, no? Ci sono stati tanti travel blogger che sono passati dalla scrittura alla fotografia oppure al video e via dicendo. Io sinceramente trovo la mia espressione molto di più nelle parole. Eh, cioè, faccio anche delle belle foto su Instagram, insomma, mi fanno anche spesso dei complimenti sulle foto che uso e che faccio nel mondo, però non, la, la, mio, la mia modalità L'espressione è proprio la parola, e sì che mi sono detta come come possono allargare questa cosa? Allora ho detto, sì certo, c'è la parola parlata, cioè perdonami proprio la ripetizione. Allora mi sono informata e ho detto, perché no, perché non fare un podcast? E devo ammettere che ci ho messo un po' di tempo, nel senso ci ho messo un po' di tempo in granare, eh, forse perché ci vuole anche un un piccolo principio di maturità anche lì e devo ammettere che secondo me eh, adesso ho trovato quella che si suol dire la quadra giusta del del mio racconto e mi sono proprio detta che secondo me viviamo in un tempo in cui spesso e volentieri, in tutto ciò che riguarda i viaggi, il turismo, che sia su Instagram, che sia su un altro, un altro mezzo di comunicazione, che sia su Facebook o via dicendo, si tende sempre molto spesso a quella che è l'apparenza delle cose. No? Io non so se anche a te capiti questa cosa, ma a me sì. Spesso e volentieri vedo foto di persone in posa nelle loro, nei loro viaggi e... Invece io non sono mai in posa quando viaggio, viaggio, perché non posso essere in posa. Allora mi sono proprio detta, perché non raccontare il mondo come va a me, come piace a me? E mi sono proprio detta che quello che faceva la differenza tra raccontare un luogo che magari tutti conoscevano e raccontarlo a modo mio era proprio parlare d'amore. Perché in fondo è per quello che viaggio. no? Non vi- cioè io viaggio per scrivere anche, perché scrivere fa parte della mia vita. E potrei dire... Viaggio e vivo per scrivere, respiro per scrivere perché senza scrittura io non vivrei, però eh, viaggio per, come diceva De André, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare, non viaggio per avere un follower in più, non viaggio per avere un lettore in più, scriverei a prescindere anche se nessuno mi leggesse e registrerei il podcast anche se nessuno mi ascoltasse.
0: Eh, sono d'accordissimo con quello che dici mi ci ritrovo tantissimo e soprattutto guarda io credo di avere una limitazione che poi non è una limitazione ma è una caratteristica quando viaggio scatto pochissime fotografie ho comunque poche fotografie in cui ci sono io all'interno no? ma, esatto
1: è uguale anche per me
0: ma quello che mi piace fare è ric- vivere il momento e raccontarlo poi magari come è possibile la stessa cosa poi anche con con Amsterdam con Instagram con questo podcast quindi mi ritrovo moltissimo in quello che ci stai raccontando sì,
1: sì, guarda, a me è capitato l'anno scorso che ero in giro per l'Italia e una persona mi ha chiesto una, una persona che mi segue e che mi ha scoperta su Instagram eh, che poi è passata da Instagram a leggere il blog e mi ha detto ci vediamo per un caffè vedo che sei vicina dove vivo io no? allora ho detto sì perché no e Quando sono arrivata mi ha riconosciuta dal momento in cui avevo parcheggiato sono e sono scesa dall'auto e mi fa ma sei davvero così? E io l'ho guardata e gli ho detto sì perché di per sé ehm, quei pochi selfie che anch'io mi scatto in viaggio sono veramente io, con i capelli spettinati, con la faccia sfatta, sudata se ho caldo, con le guance rosse se ho freddo. E non mi importa niente dell'apparenza, del fatto che ho di avere un cappello, un vestito in tinta col paesaggio. Quindi mh, di conseguenza secondo me la cosa più bella è che quando la gente ti dice cavolo ma sei proprio tu e io dico sì sono io e allora lì ho vinto.
0: Uh, a me sai durante le visite guidate una delle cose che mi fa più piacere sentire è quella di ah ma si vede che fai questo con passione no? quindi penso che un po' sì, sia la stessa esatto, cosa eh. cioè si riesce secondo me eh, riusciamo in qualche modo a, a trasmettere l'amore quello di cui parlavi prima quello che proviamo anche senza una bella fotografia no? ma semplicemente per il modo in cui magari anche i nostri occhi parlano se però ci incontriamo dal vivo ci vediamo o ci Leggiamo.
1: Sì esatto, cioè, diciamo che in questo periodo purtroppo siamo sempre stati più abituati agli incontri virtuali così come anche a raccontare il viaggio in maniera più virtuale o cosa del genere. Secondo me eh, la differenza sta proprio lì nel fatto che anche in un periodo come questo si può raccontare una destinazione turistica facendo venire voglia di visitarla proprio perché la racconti nella sua realtà senza dire sempre cose del tipo bellissimo borgo, splendido paesino, qui si sta benissimo. Cioè, io sono profondamente convinta, c'è una battaglia che tante volte faccio, io stessa quando scrivo, tante volte mi rendo conto quando faccio la stesura di un testo che comunque sia magari cado negli stereotipi della descrizione del testo proprio e del luogo. Quindi, bellissimo borgo, splendido paesino e cose del genere mi saltano fuori dalle mani e dalla testa come se piovessero. Allora lì mi impongo di lavorare su quei termini perché viva Dio se scrivo è perché so usare la lingua e se so usare la lingua devo riuscire a metterla in pratica devo tirar via quelle cose da quel testo
0: Benissimo allora io direi che con questo possiamo chiudere la nostra chiacchierata e, Giovi se ci ridici eh, ci dai i tuoi contatti dove magari chi ci ascolta può seguirti così possono entrare in contatto con te
1: Allora il contatto principale è sicuramente il blog da cui poi ci si trovano anche tutti i collegamenti sia alla web radio che comunque sia a tutti i miei social ed è Emotion Recollecting in Tranquility parola un po' difficile do la colpa a William Wordsworth che ha scritto questa frase e a me che l'ho scelta come titolo del blog, comunque l'indirizzo è www.emotionrit.it trovate tutto lì
0: Grazie mille Giovi per essere stata ospite e per essere entrata in casa mia, a casa Amsterdam e per chi ci ascolta può chiaramente sempre contattarci, può lasciarci un commento anche per per farci sapere se la puntata vi è piaciuta e se volete anche più puntate su queste tematiche. Io ringrazio ancora Giovi e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao Ciao a tutti!